0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương một trăm tám mươi chín ở trường an thật không dễ Phạm bá càng già càng độc miệng. Dung Thiến hừ hừ đáp lại. Nhiễm nhân nhìn bọn họ tùy ý đối đáp với nhau, khóe miệng cũng hơi dương lên. Có thể đoán, cuộc sống ở Trường An về sau sẽ không buồn tẻ So với vài tòa nhà toàn chiếm mấy chục mẫu đến cả trăm mẫu đất. Chỗ ở của nhiễm bình dụ cũng không lớn. Tổng cộng, Chỉ 11-12 mẫu đất, khu nhà kích cỡ cũng xem như trên trung đẳng ở phường An Thiện Nhưng bên trong xây dựng rất tinh xảo, thoạt nhìn có vẻ điệu thấp Nhưng khắp nơi đều lộ ra vẻ phú quý Chú thích, điệu thấp có nghĩa là không khoe khoang, khiêm nhường, giấu mình, không bộc lộ Cả bạch cư dị cũng từng nói qua, ở Trường An thật không dễ, có thể thấy được vật giá nơi đây khẳng định cao đến dọa người. Hơn nữa, ở loại địa phương như Trường An này, đặc biệt là khu vực thành đông, cũng không phải có tiền là có thể mua được dinh thự. Nhiễm bình dụ dùng thân phận thương nhân mà mua được tòa nhà này đã trả một cái giá không nhỏ. Không biết là nhiễm vân sinh cố ý chiếu cố hay là phạm bá có hảo cảm đối với nhiễm nhang? Chỗ ở của nhiễm nhang được an bài là hòa nhã cư. Vì nhiễm phủ không lớn cho nên toàn bộ viện được bố trí theo hình thức lâm viên, mượn cảnh dấu vật. Hòa nhã cát không chỉ được xây dựng khá tinh xảo mà cả bốn phía đều còn có cây trường thanh bao quanh, thanh u mà tao nhã. Nương tử, phạm bá đối với nương tử thật tốt đó Vừa nãy nô tỳ đi ngang qua, có nhìn chỗ của thập bác nương ở Không lịch sự tao nhã như nơi này của chúng ta đâu Phản lục biết được chuyện này từ trong miệng của hạ nhân nhiễm phủ Phân chỗ ở là một tay phạm bá xử lý Nhiễm nhân kéo kéo y phục hơi thùng thình Lười nhát mà dựa vào ghế cong phía trước cửa sổ Nhìn phong cảnh tinh xảo bên ngoài Nghe thấy lời của vãn lục Quay đầu nói Chúng ta ở phần của chúng ta So sánh với người khác làm gì chứ Hình nương vừa mới trải xong giường Đứng dậy tiếp lời Đúng vậy Người nhà đầu này Cũng té mất oan giận đi Bây giờ thập bát nương Đã không trêu chọc người nữa không đáng vì nàng ta mà mất đi khí độ. Phản lục cũng không phải là người mang lòng dạ hẹp hòi. Ngày thường rất tùy tiện, lòng dạ lại rất rộng rãi. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến nương tử nhà mình phải chịu khổ từ nhỏ đến lớn, đều có phần của nhiễm mỹ ngọc khi dễ các nàng, khi dễ từ nhà đến thôn trang, liền giận sôi máu, lập tức ủy khuất nói. Nâu tiệt không phải cùng người khác so đo Nâu tiệt chỉ là không thể nhìn thập bát nương sống tốt Diễm nhân cảm giác được oán hận trong lời của vãn lục Quay đầu nhìn thấy một đôi mắt phượng mờ hơi nước Trong lòng cũng thở dài Dù gì bản thân mình cũng không phải là người ăn mệt từ thập bát nương Đương nhiên không có cách nào đồng cảm Nhưng cũng không thể trách cứ Nên mới khuyên rằng Phản lục, người thì phải nhìn về phía trước Đừng có luôn nhìn trầm chầm, chầm quá khứ Chúng ta mới tới trường An Về sau trời đất rộng lớn mà Còn về thập bát nương Nàng ta nếu chịu an phận một chút Thì đường ai nấy đi Nhưng nếu nàng ta chọc đến cửa Không cần em nói Ta cũng sẽ dạy dỗ nàng ta Còn nữa, nếu muốn đối phó với nàng ta Những việc tranh đua công khai ngoài mặt Không có lợi ích thực tế gì đâu Nhiễm nhan cảm thấy, bi kịch của nguyên chủ có một phần là do bản thân nàng quá mức nhu nhược mà ra. Nếu nàng ta mạnh mẽ hơn, sau lưng có khối kim tự chiêu bài lóa mắt là trịnh thị, lại còn có người thông tuệ như ca lam bày mưu tính kế. Là mục đích nữ nhiễm thị đường đường chính chính, đã có bản lĩnh lại có quân sư, thì làm thế nào cũng không rơi xuống hoàn cảnh thê thảm kia. Ai, dân là nương tư nhìn thông thấu Hình nương thở dài Bà thuyết giáo vãn lục Cũng hoàn toàn là bởi vì thân đi ra Từ trong môn Việt thế gia Coi trọng khí độ và mặt mũi hơn So với người bình thường mà thôi Trong lòng bà sao có thể không hận cao thị Không hận nhiễm thập bát nương Thông thấu sao trong lòng nhiễm ngang tự dễu, nếu thật sự thông thấu, thì cơn ác mộng kia của nàng sẽ không luôn lặp lại tuần hoàn Có một số việc, đứng ở góc độ của người nhìn, có thể nói ra đạo lý rõ ràng, giúp người suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà, đến lúc bản thân trong lòng có cút mắt, mặc dù hiểu rõ như vậy là không đúng, nhưng vẫn không thể tự thoát ra được. Phải làm sao mới có thể phá tan cái bóng tối này Nếu trời cao đã ban cho nàng sinh mệnh mới Vì cái gì không gột rửa luôn hết thảy đi Nhiễm ngang còn trầm tư Ngoài cửa đã có thị tỵ đến truyền lời Nói là đang chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần Buổi tối là đến thỉnh nàng qua bên Yến Thính Đây là thông báo trước cho nàng thời gian chuẩn bị Vừa lúc hình nương đang xếp quần áo, sau khi nghe được vãn lục báo tin này, liền nhìn nhìn trong rương, nhíu mày nói Nương tử, may y phục này, chỉ sợ hơn phân nữa là không thể mặc tiếp được Nhiễm nhan nghi hoặc hỏi Sao vậy? Hình nương nhìn hơn phân nửa váy áo đều là màu tím, nói Tùy nói trên luật pháp vẫn chưa có quy định mạo sắc thường phục của nữ tứ. Nhưng xuất gia tổng phu, cao mệnh phu nhân ngũ phẩm trở lên thì mặc địch y mạo xanh lá. màu của y phục còn lại đều là theo chức quan của phu quân. Người bình thường vì tranh và chạm với họ cũng sẽ không lựa chọn mấy màu này. Hơn nữa, dù có mặt màu tím, cũng chỉ có thể mặt ở nhà hoặc trong tình huống bình thường. Nếu trong tình huống long trọng một chút, lựa chọn mặc hoa phục màu tím lại không có thân phận tương xứng, tất nhiên sẽ bị người khác hiểu lầm là tâm cao khí ngạo, có tâm trèo cao. Ở Tô Châu, trời cao, Hoàng đế xa, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó Mà ở nơi như trường An này, vơ một cái cũng có thể đụng phải cả đám vương tôn quý tộc Cần phải chú ý quy củ Nói cách khác, chức quan của phu quân nếu ở tam phẩm trở lên Nếu bản thân còn có cáo mệnh, mới có thể ngoại trừ màu vàng và đỏ Tùy ý quyết định màu sắc y phục của mình Phải cất hết đi Nhiễm nhan vừa đáp lời, lại vừa nghĩ đến một vấn đề. Thị Lan không phải tứ phẩm sao? Tiêu tụng vì sao lại có thể mặc màu tím? Đối với những việc này, hiểu biết của hình Nương vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ đến phải ở lại trường an một thời gian, liền giải thích cẩn thận. chức hoàng của tiều Thị Lan là tư phẩm Thị Lan nhân mên quan triều đình ngoài trừ bán chức còn được gia phong văn tán quan và võ tán quan chức văn tán quan của tiều Thị Lan là chính nghị đại phu trên chính tư phẩm mặt khác hăng lại còn có chức võ tán quan là vân huy tướng quân tộc tam phẩm hơn nữa tông quốc công là tước vị nhất phẩm, cho dù hăng không có chức quan gì, nhưng vẫn có thể mặc thường phục màu tím. Chức quan bản chức chính là cấp bậc công việc cụ thể của quan viên trong triều, trong khi đó tán quan chỉ biểu hiện thân phận, cùng với đãi ngộ được hưởng, chứ không có công việc thực tế. Đến thời Minh Thanh, các bậc quan viên và đại ngộ mới chiếu đúng theo phẩm cách chức quan đang làm Danh hào tán quan khi đó mới hoàn toàn mất đi ý nghĩa và tồn tại Hình nương nói tiếp Bình thường, chức tan quan đều cao hơn so với chức vị chính thức Nữa bậc hoặc là một bậc, nhiều hơn cũng có Đều là được hoàng thương đặc biệt gia phong phải xem ra tiêu tụ hắn còn rất được thánh tâm Diễm Nhân bình luận Nghĩ thầm Ngày thường bồi hoàng đế chơi cờ Còn phải vặn ốc nghĩ cách thua không để giấu vết Xem ra thật đúng là có chút tác dụng Hình nương cười nói Còn không phải sao Tiều thị làng hành sự Xâm rợn do cuồng, Mà năng lực lai tốt Vừa nói xong Hình nương bỗng nhiên Xoay qua chuyện khác Nhưng mà Phần lớn dân là nhờ Có tông quốc công Dạo năm Trinh quang thư chinh Tông quốc công Ở trên triều đình nói lên tranh chấp với đồng liêu Đánh nhau tại chỗ Lần thư tư bị bái tướng. Đều về nhà tư quá Còn bị trục xuất kinh thành Nhưng bệ hạ Đối với tông quốc công Vẫn rất yêu quý Năm thứ hai liền gia phong tiêu thị làng chức tan quan Nhiễm Nhan cười cười Nàng sao không hiểu ý của hình nương Tiêu tụng khắc thê Hình nương đây là sợ nàng Có hảo cảm với hắn Gia phong tất nhiên có một phần nguyên nhân là tấm quốc công Nhưng trên tiêu tụng còn có hai huynh trưởng Nếu không phải thập phần xuất sắc Chuyện Giao Phong như thế nào cũng không đến lượng hắn Diễm Nhan có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương Thật là địa phương lớn, quy củ cũng nhiều Chuyện này quá phức tạp Không riêng gì chức quan, nhiều quy củ trong đó, nội tình cũng hết sức rắc rối, buộc người ta phải bác quái, thu thập tin tức. Ừ. Nàng sau này còn phải thích nghi với cuộc sống ở Trường An, vạn nhất bởi vì không biết mà đắc tội với người khác, thật là quá oan ủ. Chương 190, Ngày Y ở Đài Đường nhiễm nhan đã hạ quyết tâm muốn nắm chắc cơ hội đi trường an lần này cho thật tốt nàng một khi đã quyết định liền gạt bỏ đi bất an cùng nóng nảy trong lòng nỗ lực dốc sức ở đại đường gầy dựng cho mình một cơ nghiệp ngày đó ở trong ảnh mai am sau cuộc đối thoại với lưu thanh tùng nhiễm nhan đã hiểu rõ rất nhiều chuyện nàng không thích cứ đần độn mà tồn tại nếu đã để nàng mang theo ký ức sống lại một lần Nàng cần phải đem sở trường của mình phát huy đến mức tận cùng mới không uổng công sống thêm cuộc đời này. Nhiễm Nhan bình tâm lại đương nhiên sẽ không buông thả bản thân như khi còn ở Tô Châu. Ít nhất nàng sẽ không lại xúc động mà đi nghiệm thi khi căn cơ ở đây còn chưa ổn. Nhiễm Nhan không tính toán thay đổi toàn bộ cái nhìn của Đại Đường về nghề ngỗ tác mà là Chọn chiến thuật vô hồi Trước hết dùng bản lĩnh khác Để khởi động bản thân Đạt được sự tôn trọng của mọi người Sau đó thì chậm rãi cho mưa dầm thấm đất Có điều Địa vị xã hội của y giả Ở thời đường cũng không cao Dược vương tôn tư mạc Vốn nổi danh nhờ văn Cực kỳ có tài học ngụy Trinh phụng chiếu biên soạn lịch sử Năm đời tề, lương, trần, chu Tùy, vì sợ bỏ sót nên thường xuyên ghé thăm tôn tư mạc. Đáng người mạnh tiễn, lưu chiếu lân cũng thường xuyên học hỏi ông. Nhưng bởi vì ông giỏi về y thuật mà bị xếp vào hàng kỹ lưu, đại khái là người cực giỏi về một kỹ nghệ nào đó, mà phương kỹ vào thời điểm này là ít được coi trọng nhất. Triều giả chi sĩ hàm sĩ y thuật chi danh Đa giáo tự đệ tụng đoạn văn, cấu tiểu sách, dĩ cầu xuất thân chi đạo, trị liệu chi thuật, khuyết mà phất luận. Những lời này mang ý tứ là vô luận ở triều nào, tất cả kẻ sĩ đều lấy việc học y thuật làm hổ thẹn. Phần lớn là dạy dỗ lớp hậu bối học văn chương, đấu sách luận để tìm kiếm con đường xuất thân. Còn về y thuật, Không đáng để bàn tới. Mà đây là ở không khí đường triều. Tôn tư mạc còn lâm vào hoàn cảnh như thế. Sức lực của một người nhỏ bé như nhiễm nhan, không cần phải nói. Vậy, nàng phải dùng cái gì để tạo nên thanh danh của mình đây? Đường triều coi trọng nho học, tôn trọng những người có một tay văn chương cẩm tú. Hoặc làm được những bài thơ hay Mà cả hai dạng này Đều là nhược điểm của Nhiễm Nhan Căn bản không đủ ứng phó Ở trường thi Suy xét suốt 2-3 canh giờ Cũng không có được chút manh mối nào Bất tri bất giác Sắc trời đã tối Phản lục ca lam cùng hình nương Bắt đầu trang điểm cho Nhiễm Nhan Vì là gia yến Nên không cần trang điểm quá mức long trọng Một búi tóc triều vân cận hương Cài hai cây trâm thúy ngọc Vì nhiễm Nhan thích màu tím Cho nên y phục màu tím là tinh xảo nhất Mấy bộ còn lại Vô luận là chất liệu vải hay kỹ thuật may vá Đều hơi kém hơn một chút phản lục hỏi ý kiến của hình nương Lần trước Thập lang không phải cho nương tử Một trương quần áo lớn sao Chọn thử trong đó xem Hình nương suy nghĩ một chút nhưng lại thôi, lại chọn một kiện áo ngắn màu thủy lam có theo cây kim ngân được may ở Tô Châu. Một giải lụa tròn vai bằng sa la thêu hoa bằng chỉ bạc. Bộ vai này chất liệu không tồi. Hình thức hoa văn cũng độc đáo Nương tử mặt cái này đi. Hai kiện y phục của hình nương chọn này có vẻ hơi đơn giản. Thật ra lại hợp ý của Nhiễm nhang nhưng vãn lục thì không rõ. Không phải nói trang điểm càng long trọng thì càng tỏ ra tôn trọng đối với người khác sao? Sao nương tử lại mặc bộ này? Vãn lục nghĩ sao nói vậy? Đây cũng là ưu điểm của nàng. Không hiểu thì sẽ lập tức hỏi. Tuyệt đối không câu nệ. Hình nương liếc ra ngoài một cái. Hạ giọng nói. Nói một câu không dễ nghe. Người của nhiễm thị hơn phân nữa đều là dựa vào tam lang nuôi sống. La thị tuy rằng ngoại miệng không nói nhưng bà ấy cũng đã nhiều năm không về tô châu. hiển nhiên là đối với chuyện này rất là bất mãn. Lần này chỉ là gia yên mà thôi. Không nói đến mặt mũi. nương tử nếu ăn mặc quá mức rêu rao xa hoa, là thị có thể cào hứng sao? Xa hoa thì cũng là bạc của nhà bà, ai mà cao hứng cho được? Phản lục bừng tỉnh đại ngộ, thẹn thùng nói Thì ra là thế, nô tị phải học quy cũ nhiều hơn mới được Hình nương gật đầu tán đồng Biết nhiều quy cũ hơn thì ăn mệt ít hơn đó Ca Lam vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe Hình nương vốn chính là A mổ dạy quy cũ bên người của Trịnh Thị Ở Tô Châu, nhiễm nhân căn bản không ra khỏi cửa Nên sự tồn tại của hình nương không có mấy tác dụng Sau khi tới Trường An, mới nhờ hình nương mà biết được Cái gì gọi là xuất thân đại tộc. Mấy người hầu hạ nhiễm nhang ăn mặc trang điểm xong Nhìn tới nhìn lui vài lần mới yên tâm Không thể xa hoa thì nhất định phải cố gắng mà tinh tế Để người khác liếc mắt một cái là nhìn ra được Khi trang điểm trên mặt đã tốn rất nhiều công phu Lúc này mới được coi là ổn Vừa mới sửa soạn xong không đến một khắc Tiền viện liền có người tới mời Thị Tỳ tới mời người, mặc một thân váy màu xanh bích, vô cùng thon gầy, búi tóc nha hoàng hai bên, mặt dài ốm, tóc mái cũng gần như che khuất đôi mắt hẹp dài kia. Bộ dáng nhìn qua ước chừng 16, 17 tuổi. Thị Tỳ này tạo cho người ta cảm giác đầu tiên là tế, dáng người thon gầy, mặt cũng thon gầy, mặt mũi tinh tế, không tính là xinh đẹp nhưng chỉnh thể lại hòa hợp Cử chỉ đoan trang Cũng không phải là loại tầm thường Nô tỳ là ngân hương Được phu nhân sai phái Đến thỉnh thập thất nương Đi dự tiệc đón gió ngân hương chậm rãi nhúng người Không cần đa lễ Nhiễm nhan nhàn nhạt nói ngân hương không giấu bếp Mà đánh giá nhiễm nhan một cái Lui sang một bên dỗi tay nói Thập thất nương mời Nhiễm nhan hơi gật đầu Rồi đi theo đường nhỏ về phía trước Ngân hương vẫn đi phía sau Nhưng luôn có thể nhưng luôn có thể báo trước Nơi cần thay đổi phương hướng Rất nhanh đã đến nơi Nhiễm nhan tới không sớm cũng không muộn Vừa lúc cùng nhiễm vân sinh đến cửa yến thính Nhiễm Nhân liền đi chậm lại nửa bước để hắn qua trước. Trong phòng, Nhiễm Bình Dụ mặc một thân áo vải màu xám, sớm đã quỳ ngồi ở trên chủ vị. Trên tịch bên cạnh ông, ngồi một vị mỹ phụ mang vẻ ý nhị. Vừa thấy bà, tuy Nhiễm Nhân không thường xuyên quá chú ý đến tướng mạo của người khác, cũng không khỏi khựng lại một giây. Chỉ thấy mái tóc đen dày của bà được búi thành một búi tóc hoa lệ ung dung, hơi lệch. Bên trên gắn một chùm hoa mẫu đơn màu hoàng kim. Cánh hoa mỏng manh nhưng đóa hoa rất lớn. Dẫu vậy cũng không tinh xảo bằng khuôn mặt xinh đẹp kia. Làm người vừa gặp liền biết dựa vào dung mạo của nhiễm bình dụ thì cái gì sẽ sinh được nhi tử như nhiễm vân sinh. Nhiễm nhân khom người chào hỏi. Thập thất đương A Nhan, bái kiến tam thúc, tam bá mẫu. Nhiễm Bình Dụ quan tâm hỏi thương tích trên người A Nhan đã lành chưa? Tạ tam thúc bá quan tâm đã khỏi hẳn rồi. Trên đôi môi đỏ của La Thị mang ý cười xa cách, không thân thiện, cũng không thất lệ mà tham gia đối thoại với bọn họ. Thập thất nương không cần đa lễ Mời ngồi đi Nhiễm nhan liền nói tiếng tạ Rồi ngồi vào vị trí thứ hai bên tay trái Thập lang Mau tới cho máu thân nhìn một cái Sao lại gầy ôm đến lợi hại như vậy chứ La thị thấy nhiễm vân sinh gầy ốm, Không khỏi bắt đầu đau lòng Thanh âm tức khắc trở nên ôn hoàng gấp trăm lần nhiễm vân sinh cười nói đi đường xưa nay là như vậy phụ thân không phải cũng gầy một vòng sao la Thị cũng không thèm liếc mắt tới nhiễm bình dụ hừ hừ nói ông ấy cả người toàn mỡ gầy thêm năm ba vòng cũng không có khác bao nhiêu nhiễm bình dụ nhẹ nhàng mặc khổ một tiếng nói sang chuyện khác <cười> àm nhận đâu, sao lúc này còn chưa về Nhắc tới nhiễm vận, ách mắt của La Thị mới luyến tiếc Mà rời khỏi người nhiễm vân sinh, có chút phẫn nộ, nói Nhà đầu này chỉ biết suốt ngày trái bên ngoài Mới sáng sớm tình mơ đã đi lâm lãng trai rồi Đến bây giờ còn chưa về nữa Lâm lãng trai là cửa hàng đồ ngọc của Nhiễm Bình Dụ Lâm lãng là chỉ ngọc thạch tinh mỹ Từng có người dùng Lâm lãng mãn mục Để hình dung lan da vương thị Sinh ra nhiều mỹ nam mỹ nữ như ngọc Mỹ ngọc xứng với mỹ nhân Cái tên này thật đúng là vô cùng thảo hỷ Khi đang nói chuyện Nhiễm Mỹ ngọc mặc một thân y phục Hình chim đối mặt nhau bay trên mây Màu vàng nhạt Dẫn máy thị tỷ tiến vào Lưu loát vái chào thượng tịch Thập bát bái kiến thúc bá thúc mẫu Khi nhiễm Mỹ Ngọc không mặc màu đỏ thì thiếu đi vài phần trương dương Lại thêm một ít dịu dàng Đặt ở bên trong một đám nữ tử phương Bắc Thật sự rất có bộ dáng giang nam bích ngọc Nhiễm Bình Dụ nói Mỹ Ngọc tới rồi không cần đa lễ, ngồi đi La thị vẫn không mặn, không nhạt Mà khách sáo một câu Lúc này, ngoại trừ nhiễm vận Người nên đến đều đã đến đông đủ Nhiễm Bình dụ liền nói Chúng ta dùng cơm trước đi Không đợi A à Vân nữa Mọi người đương nhiên không có ý kiến nhiễm Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn nhiễm ngang một cái Thấy bộ dạng nàng tiều tụy Hừ một tiếng nhỏ đến khó phát hiện Vùi đầu vào ăn cơm Ăn không nói Hơn nữa là phân bàn mà ăn Trong yến thính nhất thời lặng im Chỉ ngẫu nhiên có thanh âm chén đũa chạm nhau rất nhỏ Sau khi dùng cơm chiều xong Thị tị bưng nước trà lên để xúc miệng La thị liền bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm chuyện đi đường của nhiễm vân sinh Qua vài lời Diễm Nhân đã nghe ra ấn tượng của La Thị đối với nàng, tự hồ không tốt Nên cũng thức thời mà không tham gia vào, chỉ rủ mắt uống trà Nhưng Nhĩ Mỹ Ngọc lại như cá gặp nước La Thị tuy cũng chưa biểu hiện có hảo cảm gì đối với Nhĩ Mỹ Ngọc Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đối đáp mấy câu Trong lòng hình nương, biết nương tử luôn không biết cách ăn nói Nhưng cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột trong lòng ca lam hơi động, nhanh tay hất cái ly ở góc bàn xuống. Âm thanh sứ vỡ thanh thúy làm tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung đến. Ca lam lặng lẽ kéo tay áo hình nương ra hiệu cho bà. Nhiều năm hợp tác, hình nương đương nhiên nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của ca lam, vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Lao nồ vô y chạm rớt trang sư Thế Lan quân cùng phu nhân trách phạt Nhiễm Bình Dụ cười ha hả Nói à, Hình nương không cần như thế Bất quá chỉ là cái ly thôi Mau mau ngồi đi Thấy Nhiễm Bình Dụ khách khí như vậy La thị không khỏi đánh giá hình nương vài lần Thấy bà trên dưới 50 một thân áo ngoài màu lục đậm đơn giản sạch sẽ, tóc mai có chút hoa râm được chải chuốt đến không chút cẩu thả, dáng vẻ cử chỉ tự nhiên mà mang theo một cổ đại khí. Dù là thỉnh tội cũng không mất khí độ, không có vẻ sợ hãi rụt rè như hạ nhân bình thường. Bà là hình nương. La thị căn bản nhận không ra, mấy năm nay Hình nương lại già đi nhiều như vậy. Hình nương hơi động dung, nhổm dậy, nói Hồi phu nhân, đúng là nô tì. Biểu tình của La Thị kích động, vội vàng tự mình tiến lên nâng bà dậy, còn không quên oán trách nhiễm bình dụ. Như thế nào lại có thể lơ là người bên cạnh thấu tứ như vậy chứ? nói xong liền sai người bày tịch lại bị hình nương ngăn cản à phu nhân chiếc xác lão nô lão nô dù gì cũng là nô tỳ sao dám ngồi cùng tịch với chủ tử chuyện này không hợp quy củ la thị tất nhiên là biết mới vừa rồi cái chung trà kia rơi khá kỳ quặc lúc ấy bà chỉ cho rằng Hình nương bởi vì bà lơ là thập thất nương mà tâm sinh bất mãn. Bởi vì đại ân của trịnh thị, bà đương nhiên phải cho vài phần mặt mũi. Trước mắt xem ra, hình nương rất nặng quy củ, hơn nữa cũng rất hiểu quy củ. Biết tiếng thối, mặc dù tỏ vẻ bất mãn, cũng đáng được bà tôn trọng. Nhĩ Mỹ Ngọc hận đến ngứa răng, lúc trần nhiễm nhang, lại rõ ràng thấy ca lam bí ẩn Cười khiêu khích với nàng Mà từ đầu đến cuối Nhiễm nhang đều uống trà bình thường Như không có chuyện liên quan đến mình Chỉ có vừa rồi Khi hình nương bước ra thỉnh tội Mới ngồi thẳng dậy Định mở miệng cầu tình Lại bị ca lam nhẹ nhàng túng một cái Chương 191 Hiểu cổ Chú thích Hiểu cổ là tiếng trống báo bình minh. Ngày đầu tiên ở Trường An hạ màn bằng đám khói thuốc súng mù mịt vô hình giữa Ca Lam và nhiễm Mỹ Ngọc. Về chuyện đấu đá nội trạch này, nhiễm nhân căn bản không có lo lắng gì. Mặc dù Ca Lam bị ngăn cách với thế giới bên ngoài 2 năm, nhiễm Mỹ Ngọc một khi rời khỏi Cao thì thì cũng không phải đối thủ của Ca Lam. Mẹ con cao thị làm ca lam cửa nát nhà tan. Mặc dù ca lam có thật sự chỉnh chết bọn họ, Diễm Nhân cũng sẽ không có một chút mềm lòng. Đây là một xã hội pháp trị còn chưa hoàn thiện. Nếu tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, chỉ biết mong chờ quan phủ trừng phạt người xấu, vậy thì chỉ có thể bị người khác ức hiếp cả đời. Diễm Nhân sớm đã qua cái tuổi ngây thơ. Ca lam quỳ ngồi ở gian ngoài, Xuyên qua màn trúc tinh mịn Nhìn Nhiễm Nhan đang nằm trên giường Nương theo ánh đèn mà xem y thư Đáy lòng dần dần mềm mại Tuy rằng Nhiễm Nhan không nói gì Nhưng Ca Lam biết Nàng vẫn luôn thực hiện lời hứa hẹn Giống như nàng lúc trước đã nói Người đối phó với Cao Thị như thế nào ta không ngại Thời điểm tất yếu cũng sẽ trợ giúp đây là hồi báo mà ta nên đưa ra Vì đã mượn thân thể của nàng Nhưng cũng xin ngươi nhớ kỹ Cái chết của nương tử nhà các ngươi cùng với ta Nửa điểm quan hệ cũng không có Nếu một ngày nào đó Để cho ta phát hiện người gây bất lợi cho ta Đừng trách ta xuống tay không lưu tình Hiện giờ Diễm Nhan vẫn yên lặng thực hiện nửa đầu Còn nửa sau Ca Lam nhất định sẽ không để cho nó phát sinh Hôm sau Canh năm nhị điểm Dưới ánh trăng mông lung Một mảnh ưu tĩnh Tiếng hiệu cổ bắt đầu vang lên trong cung Những con đường xung quanh cũng theo trình tự giống trống Bên trong thành Từng trận tiếng trống bắt đầu vang lên Các phường môn lục tục mở ra Tiếng trống này phải gõ 3.000 lần thẳng đến lúc hừng đông mới thôi. Bá tánh trường an hoặc trùm áo thức dậy, hoặc nhờ tiếng trống có quy luật đều đều mà ngủ ngon hơn. Đây là lần đầu tiên nhiễm nhan nghe tiếng hiểu cổ. Tiếng trống ở phường an thiện, ước chừng, vang lên đến lần thứ 10, nàng đã tỉnh. Trời còn chưa sáng, nên mới nằm lại trên giường thêm một lát. Thẳng đến khi tiếng trống thứ ba ngàn điểm xong, Nhiễm Nhan mới được vãn lục cùng ca lam hầu hạ thức dậy rửa mặt chải đầu Sau đó đi sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng với vợ chồng Nhiễm Bình dụ xong La Thị liền giữ Nhiễm nhang cùng hình nương lại nói chuyện với nhau một lát Sau chuyện tối hôm qua, thái độ của La Thị đối với Nhiễm nhang rõ ràng đã có chút biến hóa Ngôn ngữ cũng trở nên ôn hòa vài phần La thị cười, nói Thập thất nương đang tối xuân bích ngọc Xìm y phải tươi tắn một chút Sao lại luôn ăn mặc thuần tịnh như thế kia Nhiễm Nhan cúi đầu, đáp Nhi luôn thích thuần tịnh một chút Cảm thấy xìm y vẫn là thoải mái thì hơn La thị gật gật đầu tán đồng Ừm, lời này cũng đúng Vì mấy ngày trước đó, Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn tìm La Thị nói chuyện. Bà tuy rằng không thích gặp người của bổn gia, lại không chịu được việc Nhiễm Mỹ Ngọc cứ luôn nhắc chuyện của Nhiễm Vân Sinh. La Thị nhớ con đến sốt ruột, nên đương nhiên không cự tuyệt. Nhiễm Mỹ Ngọc nói đến chuyện thập lang đặc biệt chiếu cố Nhiễm Nhan, thậm chí vì nàng mà vung tiền như rác. Trong lòng La Thị có chút không vui Tuy rằng Trịnh Thị lúc trước trợ giúp rất nhiều cho nhà bà Có thể nói là ân cùng tái tạo Cho dù có tốn nhiều tiền trên người nhiễm ngang đi nữa Bà cũng không cho là gì Nhưng hành vi của nhiễm vân sinh Luôn luôn có chừng mực Bỗng nhiên lại làm ra chuyện như vậy La Thị khẳng định là không vui nổi Nhưng giờ đây Nhìn nhiễm nhang cũng không giống loại người có tính tình ham phù hoa hư vinh. Đáy lòng thoải mái hơn một chút, nên chỉ cho rằng nhiễm vân sinh là báo ân. Đang nghỉ ngợi, ánh sáng ở cửa tối sầm lại. Hai người một cao một thấp tiến vào. Đúng là nhiễm vân sinh cùng nhiễm vận. Hai người hướng la thị trên chủ tọa hành lễ. Mẫu thân, mẫu thân. La thị nhìn hai đứa con dung mạo xuất chúng của mình, đáy mắt tràn đầy ý cười, vội gọi hai người ngồi xuống. Nhiễm vận đặt mông ngồi xuống bên cạnh nhiễm nhan, liền quay đầu hỏi thăm. Thập thức Tỷ, bệnh tình của Tỷ sao rồi? Đã sớm khỏi rồi. <cười> Vậy vừa đẹp, hôm nay ta định đi lâm lãng trai, Tỷ đi với ta đi nhiễm vận hứng thú dạt vào, nói mấy khối ngọc lúc trước tỷ thắng được ở tô châu ta đưa đến lâm lãng trai mấy khối nhỏ đã làm ra thành phẩm còn khối lớn kia khách thành vật trang trí ước chừng 7 tám ngày nữa là xong rồi nhiễm vận nghĩ mau thạch là nhiễm nhăn thắng được nên không vội vã đem thành phẩm bày ra để chờ nhiễm nhăn đến trường an nhìn một cái con xem con đó còn có chút bộ dáng nương tử gia không suốt ngày chạy rong bên ngoài sắp sửa 15 lăm tuổi rồi để coi có ai muốn con không la thị rất đau đầu với nhiễm vận bọn họ vốn là nhà thương nhân thân phận không cao nếu như nhiễm vận có thể tri thư đạt lý dịu dàng hiền thục với căn cơ cùng tiền tài trong nhà Căn bản không sợ không gã được Nhưng nhiễm vận hiện tại Đã Nghiễm nhiên trở thành Một cái tiểu thương nhân Mấy gia tộc nhà cao cửa rộng Khẳng định sẽ chướng mắt Nhiễm vận lại không cho là đúng Thậm chí lẩm bẩm A huynh tri thư đạt lý Học phú ngủ xa Lớn lên lại mỹ bạo Khẳng định không sợ là không ai muốn Công bằng Mẫu thân để A huynh chả đi ra ngoài đi. Con ở lại trong nhà hiếu kính mẫu thân. Con sao? Hiếu kính sao? Không bị tức chết đã là vạn hạnh rồi. Là thì lúc này đã thật sự nổi giận, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên cố gắng nhịn xuống. Hình Nương ôn thanh an ủi nói: "Phu nhân bớt giận." Lao nô nhìn vân nương hoặc bác linh đông Tương mạo xuất chung Sao lại lo không gá được chứ Chẳng qua tôi còn nhỏ Giai vô nhiều hơn là được La thị động lòng Liếc mắt nhìn nhiễm nhan một cái Tuy rằng nhìn quá mức lạnh nhạt Không làm cho người ta ưa thích Nghĩ nguyên nhân chắc là vì trời sinh tính tình như vậy Phương diện lễ tiết lại không có bất luận thiếu sót gì. Vì thế, liền cân nhắc đem nhiễm vận phó thác cho hình nương dạy dỗ. Hình nương dù gì cũng từ Huỳnh Dương Trịnh Thị đi ra. Có bà chỉ điểm, tất nhiên sẽ không kém. Nhưng mà, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Ý nghĩa vừa hiện lên trong đầu. La Thị dặn dò vài câu liền để nhiễm vương sinh bọn họ đi ra ngoài chơi. Chỉ chừa hình nương lại nói chuyện Mùa đông ở Trường An lạnh hơn so với tôi châu một chút Trên nhánh cây trụi lũi kết một tầng sương hơi mỏng Đón ánh nắng trói lọi trong suốt đến tỏa sáng Lúc mở miệng nói chuyện Hơi thở tạo thành đám khói mỏng trắng mờ bên miệng Tản lục lại chơi vô cùng vui vẻ Khi tới nội môn Nhĩ Mỹ Ngọc lại không biết từ nơi nào xông ra Thập ca, Mỹ nhận, các người muốn đi ra ngoài Nhiễm vân sinh dừng bước Đi chợ phía đông, mũi có muốn cùng đi không? Được Nhiễm mỹ ngọc vui vẻ ra mặt Nhiễm vận ở bổn gia tên gọi là nhiễm mỹ vận La thị cảm thấy tên này quá tục khí Liền bỏ đi chữ mỹ ở giữa Đại biểu cho thân phận thứ nữ Trừ bỏ mấy trưởng bối ở Tô Châu, rất ít người biết tên này. Nhiễm Mỹ Ngọc có lẽ cảm thấy gọi như vậy có thể kéo gần quan hệ của hai người. Không nghĩ tới, lại phạm vào kiên kỵ của nhiễm vận. Đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta là Mỹ Vận. Ta là nhiễm vận, không phải nhiễm Mỹ Vận. Người nếu lại gọi sai một lần nữa, về sau ta đi nơi nào cũng đừng nghĩ đến chuyện đi theo. Nhiễm vận vốn không quá để ý đích thứ, chỉ đơn thuần cảm thấy cái tên tục khí này sẽ làm cho nàng không dám ngẩng đầu trong giới quý nữ. Nhiễm Mỹ Ngọc tức không chịu nổi, tức khắc sụ mặt, quay đầu nói với nhiễm vân sinh. Thập ca, ta muốn ngồi cùng xe ngựa với huynh. Nhiễm vận hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên xe ngựa chờ ở nội môn, còn không quên quay đầu lại kéo thêm cái đồng minh. Thật thất tí, chúng ta đi Nhiễm nhàng nhàng nhạt Liếc mắt nhìn nhiễm vân sinh một cái Nàng xác định Nhiễm vân sinh đối đãi bạn bè thân thích Luôn luôn mềm lòng Tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của nhiễm mỹ ngọc Nên lên xe cùng với nhiễm vận Quả nhiên Sau khi lên xe Nhiễm vận vén mạnh Nhìn thoáng ra ngoài Gầm gừ thật ca thật là Thế nào cũng phải có một ngày nào đó Để cho răng nọc của nhiễm thập bát Cắn cho một phát Huỳnh ấy mới biết được Khi nào thì không nên mềm lòng Tức chết ta à mất thôi Chương 192 Các vị thân thích cường đại bên họ mẹ Vừa tiến vào chợ đông Thanh âm ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền đến Tiếng cãi cọ la hét vô cùng náo nhiệt phải lục ngồi ở bên cạnh Sa Phu, không quên lúc nào cũng nói với nhiễm nhàng những gì nàng nhìn thấy. Nương tử! Các nương tử ở Trường An quả thực đều không mang mịt ly. Thế giao quý nữ vẫn muốn mang mũ có rèm hoặc khăn che mặt. Người khó coi thì che lại, người đẹp thì muốn giữ cảm giác mới mẻ. Một đám cả ngày không có chuyện gì ra hồn để làm. Nhưng chuyện chơi thì cực kỳ đa dạng. Nhiễm vận nói với vẻ khinh thường. Nhiễm vận là người cái gì cũng phải cụ thể. Ở trong mắt nàng, thế gia quý nữ so ra còn kém hơn hoa khôi bán đậu hũ bên đường, dùng sắc đẹp hấp dẫn người tới mua hàng. Khóe môi nhiễm nhang dương lên. Tiểu nhà đầu nhiễm vận này ở đời sau nên bị gọi là phẩn thanh. Đối với những chuyện bất mãn, rất hay trào phúng, nói móc. Xe ngựa ngừng ở trước lâm lãng trai. Nhiễm vận và nhiễm nhàng người trước, người sau bước xuống xe. Đứng trên đường lớn, nhìn ra xa. Đường phố thẳng băng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Có thể từ nơi này nhìn được đến bức tường vây cao ngất của chợ đông. Cũng giống như phường, hai bên đường có mương nước. Bên cạnh mương có lối đi bộ rộng khoảng 7 thước, tiện lợi cho khách đi đường. Đám người lui tới trên đường, thường xuyên quay đầu nhìn nhiễm vận và nhiễm ngang vài lần. Chúng ta đi trước xem ngọc thanh phẩm, rồi lát nữa lại đi dạo. Nhiễm vận vừa nói vừa đi vào trong. Kỳ thật, chợ đông cũng không có gì để dạo đâu, vẫn là chợ Tây có nhiều thứ hơn, nơi đó. Thường nhân các quốc gia tụ tập, thường xuyên có thể tìm được vài thứ tốt. Nói theo kiểu thông tục, chợ Tây là trung tâm mậu dịch quốc tế và hàng hóa bình dân, còn chợ Đông là nơi bán hàng cao cấp, xa xỉ. Nhiễm nhân nhà ngạc cười, tính toán tỉ mỉ giống như nhiễm vận, tất nhiên không chịu dễ dàng mua đồ ở chợ Đông. Hai người dẫn thị tiền của mình vào cửa, Liền có gã sai vặt ra đón Thấy nhiễm vận Vội vàng hành lễ Nương tử tới rồi trưởng quầy đi ra ngoài làm việc Sai tiểu nhân chờ ở đây Ừ Đến xưởng đi Cửa hàng có mặt tiền ước chừng cả trăm mét Bên tường phía bắc Có cầu thang đi lên tầng 2 Lâm lãng trai Nghiễm nhiên là một cửa hàng ngọc không nhỏ Tầng dưới đã có không ít khách Đang lựa chọn ngọc khí Trước mặt mỗi nhóm 2-3 khách đều có sai vặt chuyên giới thiệu những trang sức mới. Gã sai vặt nhìn trộm nhiễm ngang một cái. Đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó hơi rụt cổ, cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng dẫn đường đi ra xưởng ở sau cửa hàng. Nhiễm vận quay đầu lại dặn dò gã sai vặt ở phía sau. Không có sự đồng ý của ta, không ai được phép tiến vào xưởng riêng của ta a huynh cũng không được gã sai vặt vội vàng đáp thập lan tất nhiên là biết quy tắc của nương tử vào bên trong liền nghe thấy thanh âm len can len can tổng cộng có bốn gian nhà dùng để xử lý ngọc khí nhiễm vận dẫn nhiễm nhang đi đến gian trong cùng bên trong sạch sẽ ngoài dự đoán chỉ có vụ ngọc thạch đang được điêu khắc rơi vãi trong một gian phòng không lớn có hai ngọc công trên dưới 40 tuổi đang tạo hình trong đó có một khối lam điền ngọc cực lớn chính là khối mà nhiễm nhan đánh cuộc thắng được hai người thấy nhiễm vẫn tiến vào liền buông dụng cụ xuống đứng dậy nương tử đây là bóm gia thập thất nương ngọc công vừa chào hỏi nhiễm nhan Nhiễm vận đã cấp không chờ nổi Mà khoe khoang kiệt tác làm trong nửa tháng này của nàng Khối lam điền ngọc nguyên bản hơn hai thước Được đẽo thành một cái bể cá hình trứng Còn chưa hoàn thành Nhưng đã có thể nhìn ra hình dạng Bể cá điêu khắc thêm hình hoa mẫu đơn Từng đóa hoa no đủ sống động, Hình thái bất đồng Có chỗ điểm xuyết những hạt trâu mượt mà lóe quang hoa Hoa mẫu đơn chủ yếu tập trung ở một bên Càng về bên kia thì càng ít. Nhiễm vận đắc ý, thò tay vào trong bể. Ra hiệu nhiễm nhan nhìn bên ngoài, nói Thấy gì không? Nhiễm nhan hơi khom người. Vậy mà có thể thấy rõ ràng tay của nhiễm vận. khối ngọc này có chỗ là cực phẩm nhất. Nhưng vì nó có dạng hơi uống lượng, ta liền nghĩ ra biện pháp này. Nhiễm vận thu hồi tay. Chỉ vào một khối ngọc lam điền cao khoảng một thước ở trên giá đã được đẽo thành tùng hạt. Còn khối ngọc khét ra từ trong bể cá thì đẽo thành tùng hạt duyên niên. Còn những khối lam điền ngọc nhỏ nhỏ, khối thì được đẽo thành hình đồ trang sức tinh mỹ, khối thì được đẽo thành đào mừng thọ no đủ. Thủ công cực kỳ tinh xảo, đến mức đa số thợ thủ công chạm ngọc đời sau cũng không theo kịp. Một ngọc công lấy một cái hộp nhỏ từ trên giá bên cạnh xuống. nương tử, mấy món đồ nhỏ ngài muốn đã làm xong. Nhiễm vận nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, xong liền không khỏi vui vẻ, nói Tay nghề của Trần Sư Phụ thật là lợi hại. Dứt lời, chuyển qua nhiễm nhan. Đây là mấy món nhỏ từ ngọc vụng, tí chọn vài món đi khó có được lúc vắt cổ chảy ra nước nhịn đau rút lông nhiễm nhan tuyệt đối sẽ không khách khí nhìn vào trong hộp tức khắc tâm thang mấy khối ngọc đó giao vào tay nhiễm vận đúng là một chút cũng không lãng phí bên trong đều là ngọc vụn gọt ra từ khối lam điền ngọc cực phẩm kia được tận dụng chế tác thành rất nhiều món đồ nho nhỏ có đồ treo cán hoạt có trăm cài khuyên tai Cùng với các loại ngọc trụy Nhìn rất vui mắt Ánh mắt của Nhiễm Nhan Bị một cái vòng tay nhỏ mượt mà Gần như trong suốt hấp dẫn Nó được sao thành Từ những viên ngọc trâu nhỏ như hạt đậu xanh Tựa như từng giọt Từng giọt sương Gút lại bằng một cái tua ngắn ngủng Màu xanh lục Rất là đáng yêu Lấy cái này đi Nhiễm Nhan chỉ vào vòng tay Nói Nhiễm Vận lấy nó ra Đưa cho Nhiễm Nhan đây là chuỗi hạt có ngọc chất tốt nhất có điều quá nhỏ cái này cũng cho tỷ luôn tỷ lấy hai món tốt nhất còn lại là của ta món lớn khi bán được thì tiền chúng ta phân 3, bảy ta phí không ít công phu ta lấy bảy thành thế nào vừa nói nàng vừa đem một con ve màu xanh trong veo đặt vào trong tay nhiễm nhang Không cần, ta chỉ lấy hai món này là được rồi. Nhiễm ngăn cự tuyệt, nàng kỳ thật cái gì cũng không có chi ra. Cả tiền vốn cũng là của nhiễm vân sinh, nàng chỉ tốn chút công phu thắng được mấy khối mau thạch này. Có được hai món đồ này coi như thù lao cũng không tính là ít. Nhiễm vận tức khắc, cười đến xuân hoa sáng lạng. (cười) Vậy ta không khách khí. Chờ lúc tỷ xuất giá, ta nói A-gia cho tỷ một phần đại lễ. Nhiễm nhăn nhện miệng cười, thật đúng là một con bé vắt cổ chày ra nước. hoàn trả nhân tình là chuyện của người khác, chiếm tiện nghi đều là mình. Trên thực tế, nhiễm nhăn có lấy ba thành kia cũng không quá. Nhưng trước mắt ở nhà người ta, ăn nhà người ta, nhiễm nhăn đương nhiên sẽ không quá tính toán mấy chuyện này. Thêm nữa, số tiền đó ở Trường An chỉ là rau riêng, nói nhiều cũng không nhiều. Muốn mua một chỗ hàng, muốn mua một chỗ bằng bàn tay cũng không mua được. Nói ít thì cũng không ít, có thể đủ ăn uống cả một hai năm. Nhiễm Nhan mang vòng ngọc lên cổ tay, con ve thì tiện tay đưa cho vãn lục cất đi, nói với Nhiễm Vận, đi thôi. Nhiễm Vận cũng ẩn ẩn nghe thấy tiếng Nhiễm Vân sinh. Nên cũng không ở trong xưởng nữa, buông cái hộp trong tay xuống đi cùng Nhiễm Nhan ra ngoài. Thập ca, phường Bình Khang mà tiêu lan quân ở cách đây có xa không? Vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Nhiễm Mỹ Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Nhiễm Vân Sinh ôm hòa, đáp. Không xa, ra khỏi cửa tay của chợ đông chính là phường Bình Khang. Nhiễm Vận hừ lạnh một tiếng, nói móc. Tiêu Thị Lan canh năm nhị điểm đi thượng triều, buổi chiều đi công sở trong coi công việc. Thẳng đến chạng dạng mới hồi phủ, muốn bái phóng hắn, chỉ sợ đến đêm khuya mới gặp được đó. Sắc mặt của Nhiễm Mỹ Ngọc nhất thời vừa hồng vừa đen, nhìn rất xuất sắc. Ngươi, nha đầu này, miệng lưỡi sắc bén, không ai cầu hôm là xứng đáng. Không khí Không khí lập tức dương cung bạc kiếm Thấy tư thế của nhiễm vận Có vẻ như muốn lao vào đánh nhau Nhưng nhiễm vân sinh Một chút cũng không lo lắng Hắn quá hiểu biết mùi mùi này của mình Nhiễm bí ngọc người nhớ kỹ cho ta Trong lòng nhiễm vận Hãy còn cân nhắc lợi và hại Mới hung hăng quăng xuống những lời này Nhiễm vận suy nghĩ nếu làm bản thân mình bị thương, lại chịu khổ, lại tốn tiền thuốc. Nếu làm nhiễm Mỹ Ngọc bị thương, tốn vẫn là tiền của nha nàng. Sau đó còn phải bị A-Gia giáo huấn, Không bằng, trước cứ nhịn xuống, tìm thời cơ thích hợp để báo thu. Quan trọng nhất chính là không phải tốn tiền. Nhiễm Vân Sinh nhìn nhiễm nhang nói Khu vực phía trước là tiệm vải và tú tràng mấy ngày nữa là mừng thọ lão phu nhân trịnh gia mẫu thân nói không chừng sẽ mang mấy người các muội qua đó mai mấy bộ đồ mới nhiễm vận kinh ngạc hỏi Trịnh Gia nào nhiễm vân sinh nói hữu võ vệ đại tướng quân trịnh nhân thái hắn nhìn nhiễm nhang đây là cửu củ cũ củ của muội đó trịnh nhân thái nguyên là người trong phủ tần vương là một trong các tiên phong trong trận chính biến huyền vũ môn. Hiện giờ là công tước, có thể nói là trọng thần tâm phúc của Lý Thế Dân. Nhiễm Nhân biết người này lại chưa từng nghĩ tới, thế nhưng lại là cửu cửu của nàng. Nhưng mà ngẫm lại cũng biết Trịnh Nhân Thái là con vợ cả, mẫu thân nàng là con vợ lẽ chỉ sợ quan hệ cũng không hoàn toàn coi là thân thiết. Đề tài của Nhiễm Vân Sinh đã nhanh chóng dời đi lực chú ý của mọi người Trong lòng Nhiễm Nhan vừa đồng Huỳnh Dương Trịnh Thị là đại tộc Khẳng định có rất nhiều người làm quan ở Trường An Nàng nhớ rõ còn có một người là Trịnh Nhân Cơ Không đúng Tên của Trịnh Nhân Cơ và Trịnh Nhân Thái Tuy nghe giống huynh đệ Nhưng trên thực tế là chi hệ khác biệt trong Huỳnh Dương Trịnh Thị Có điều nói đông nói tây cũng có thể nhấc lên một chút quan hệ Còn nữa, Trịnh Hiền Phi Lịch sử ghi lại Trịnh Thị là vào năm trinh quán thứ 18 Mới được phong làm Hiền Phi Trước đó, còn là Trịnh Tài Tử Hiện tại chỉ mới là năm trinh quán thứ 11 mà thôi Chuyện này phản phất như đem tình trạng khó khăn hiện tại của nhiễm nhan Mở ra một cái khe hở Rất có cảm giác thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Trịnh thị, đây chính là di sản lớn nhất mà mẫu thân kia của nàng đã để lại cho nàng à. Mượn dùng một chút cũng được. Nhĩ Mỹ Ngọc nửa hỉ, nửa ưu, nhưng cuối cùng vẫn bị cảm giác hưng phấn không thể ngăn chặn thay thế hết toàn bộ. Hữu võ vệ đại tướng quân, nghe giống như là chức quan rất cao. Sinh thần của mẫu thân hắn, tiêu tụng, Nhất định sẽ đi mừng thọ Nhiễm vận cũng có chút cao hứng Làm buôn bán Có nhiều nhân mạch hơn Thì cũng tương đương với có thêm một đường kiếm tiền á Mỗi người ôm tâm tư khác nhau Trên mặt lại đều mang vẻ vô cùng cao hứng Mà đi tới tiệm vải Ra khỏi lâm lãng trai Nhiễm vân sinh lại lên xe ngựa Đứng ở chỗ này là có thể nhìn thấy cờ hiệu của tiệm vải Đi bộ vài bước cũng được nhiễm nhân thấy kỳ quái nhiễm vân sinh vì sao lại phiền toái mà lên xuống xe ngựa như vậy tuy nghi hoặc nhiễm nhân vẫn đi theo lên xe xe ngựa chỉ đi dây lát liền tới cửa tiệm vải đến cùng bọn họ còn có một chiếc khác bôi dầu thơm lên vách xe xung quanh có màn rũ làn gió thơm phiêu tán nhiễm nhân chưa xuống xe thì đã ngửi thấy được mùi thơm lão bán của tiệm vải Vừa thấy mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá trước cửa, trong lòng tức khắc vui đến nở hoa, vội vàng ra cửa đón chào. Diễm Nhan bước xuống đứng yên, thấy từ trên chiếc xe ngựa thơm phức kia, một thiếu nữ 16-17 tuổi nhảy xuống. Một thân áo váy lụa dáng sắc theo hoa văn thù du, tóc đen búi lên một cái búi đơn giản, dùng sa la màu vàng nhạt làm trang sức, lúc cử động tạo nên vẻ phiêu dật. Ý, mấy tháng ta không ở Trường An Thế nhưng có lưu hành loại thời trang mới này sao? Nhiễm vận nói thầm Không ngờ, thiếu nữ kia lại nghe được Ngừng bước chân, cười khanh khách nhìn nhiễm vận nói <cười> Đây là ta tự nghĩ ra Ý, ánh mắt thiếu nữ dừng trên mặt của nhiễm vân sinh cảm thán, Lan quân đẹp quá Có người cảm thán trắng trợn trực tiếp không coi ai ra gì như vậy. Nhiễm Vân Sinh tức khắc đỏ mặt, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, rủ mắt nói với mấy người nhiễm nhang. Vào trong đi thôi. Ta là độc cô Lan Yến, các ngươi là Lan quân nương tử nhà ai? Thiếu nữ không chút nào để ý hành động lãng tránh của nhiễm Vân Sinh, lập tức truy vấn. Kết thúc phần 48 Hôm nay mình bị đau cổ họng rồi Cho nên giọng đọc có chút yếu Chuyển giọng cũng không được tốt nữa Các bạn thông cảm ha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau